0: E vista onde dá mais retorno seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas e Caleb Luo, o ninja dos pontos fortes.
1: Obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo e eu me motivo mais quando aprendo a vender mais.
2: Olá, eu sou Caleb, conhecido como Ninja dos Pontos Fortes olha, eu me motivo sempre que eu tô conversando com alguém. Pode ser sobre qualquer coisa. Enquanto eu tenho a oportunidade de aprender mais sobre a pessoa e também poder trocar umas ideias, eu sempre acho isso muito rico, né? Então isso eu curto bastante.
1: Esse é o primeiro episódio, na verdade, do podcast Talentos para o Sucesso, que é um podcast que tem como objetivo tratar de aspectos relacionados a, ao uso de pontos fortes, de talentos, em busca do sucesso pessoal, do sucesso profissional. Né? Qual que é a tua experiência, Caleb, com
2: essa metodologia de pontos fortes? Ah, boa pergunta. Eu conheci esse teste, olha só que curioso, né? Naquela época eu era gerente lá no Itaú BBA e uma pessoa da minha equipe em 2011, ela fez uma aposta lá nos Estados Unidos e trouxe esse teste para cá. Ela veio e falou, olha, eu fiz um teste, tem uma matéria bem bacana, aprendi aqui sobre meus principais talentos e como é que eu posso trabalhá-los. Gostei da ideia, eu perguntei, mas como é que a gente faz então para né, responder o teste? Ela, ó, compra um livrinho, no livrinho vem o um código, você responde e a partir daí você consegue descobrir esses né, principais talentos. Bem, o que, que eu fiz? Comprei pra minha equipe, dei o livro pra todo mundo, respondemos, adivinhamos quem era quem a partir dos seus talentos, então eu olhei e falei, puxa, esse negócio é bom, hein? O negócio é bom, funciona mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante, né, que foi o que me fez, acho que me apaixonar pelo, pelo conceito, primeiro foi, ele não tava tentando ensinar a gente a ser uma pessoa diferente, né? Então quando você lê o livro, a primeira coisa que chama a atenção é, olha, não tem um jeito único de ser, você pode ser melhor como você é, você pode refinar em cima de quem você já é. Né? e aí, quando eu li isso, falei, poxa, que legal como é que então eu posso, a partir daí, ajudar a dividir melhor as atividades da minha equipe como é que eu posso fazer com que todas as pessoas se destaquem, né, e isso eu acho que quando a gente pensa um pouco corporativamente, é difícil, né, porque você fala poxa, a gente tinha lá a questão do ranking né, eu pensei, cara, aqui acho que é uma oportunidade da gente falar, fazer cada um se destacar pelo que faz de melhor, claro, tem ranking, faz parte mas eu gostaria, né, que minha equipe sempre pudesse é, ser muito bem vista pelos seus clientes internos e externos e também a equipe do que, Caleb? Ah, então na época eu cuidava da comunicação de produtos bancários, tanto para clientes quanto para as áreas comerciais. Então, né, você fala aqui sobre vendas, né? Imagina então que tem o pessoal produteiro que faz o produto, tem o pessoal do jurídico, eu conversava então com essas duas áreas e falava, gente, como é que a gente vai explicar isso em linguagem comercial para que a pessoa na ponta, quem está vendendo, fique confortável com o produto e quem está comprando também. Então, eu cuidava muito de treinamento, materiais de treinamento, materiais de vendas. Então, eu conseguia ajudar, né? Eu e minha equipe, a gente ajudava a traduzir aquela parte técnica toda, né, bancária que é complexa, para uma linguagem mais acessível para o dia a dia das pessoas. Interessante.
1: E aí vocês fizeram o um teste e utilizaram o processo de coaching depois do teste ou não? Foi
2: só o teste? Então, isso foi engraçado, né? Eu não sabia nem... Eu não conhecia o que era coaching até ah. alguns anos atrás. Mas é, o que a gente fez foi, primeiro, colocar a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Então, ah, pensa um pouco assim, ó, tem uma pessoa na, na equipe que era muito boa em fazer as artes. Né? É. Só que ela atendia um segmento específico. Eu falei, ah, então, gente, ó quando precisarem de ajuda para fazer uma arte, para fazer alguma coisa com foto, um layout bonito, pede para essa pessoa fazer. Outra pessoa era super boa para organizar eventos. Nossa, não faltava nada, o checklist, sabe, é tudo redondinho. Era assim, era um brilho. Você olhava, largava e o evento saía e todo mundo aplaudia, né? Entendi. Então a gente começou a fazer assim, olha, é, imagina que cada pessoa então pode atender um segmento diferente, ter uma linguagem diferente, mas é, um tem que ajudar o outro. E eu acho que é aí onde a gente ganha força como equipe, sabe? Entendi. E você sabe que quando eu fiz o teste...
1: É, eu já tinha feito muitos testes De perfil psicológico né? Eu sempre gostei disso E aí, eu, quando chegou é, para eu fazer esse teste Eu fui e fiz, achei legal Mas para mim, naquele momento Teve uma cara, um jeito De mais um teste de perfil psicológico Não desmerecendo os testes De perfil psicológico, mas assim para mim, naquele momento, eu, eu olhei o resultado Eu só tinha o meu top 5 Eu olhei e falei, ah, legal, interessante é, Esse sou eu e botei na gaveta e, e literalmente eu nunca mais olhei para aquilo até depois quando eu resolvi me aprofundar nisso mas até aquele momento para mim aquilo era só mais um testezinho desses de revista nova sabe
2: <risos>
1: e aí depois eu fui entender tudo que tem por trás dessa metodologia quando eu fui é, é porque a, a nossa diferença principal Caleb foi que você leu o livro e aplicou o teste né? então quer dizer você já estava embasado no que você tava fazendo Eu não, eu não fazia ideia nem de que existia um livro né? ah. Eu fiz só o teste O teste chegou para mim assim Olha, faz esse teste aqui E aí eu fui, fiz o teste E não, não cheguei a lugar nenhum E aí depois, quando eu fui ler os livros Fui conhecer mais sobre, sobre o tema Aí que eu fui ver o que tem por trás de tudo isso, né, Caleb? Que são décadas de
2: estudos e de informações, né? Sim Sim, e, e é, você trouxe um ponto bem legal, né? Porque eu também já tinha respondido o MBTI, DISC, já fiz vários. Eu sempre gostei porque dava insights sobre a gente. É, só que nenhum acho que tinha esse grau de detalhe, né? Era sempre que você criava uma coisa um pouco mais marco, e você falava, é legal, tem a ver comigo, mas o que eu achei legal desse teste é que então, a gente conseguia ter um pouco mais de... É, eu saber melhor especificidade sobre a pessoa, né? E também é uma questão até da motivação. O que, que você gosta mesmo de fazer, né? Acho que essa é uma pergunta super legal. E quando a gente olha para a equipe, né? Mesmo para pessoas de vendas, você pergunta no final, o que, que você gosta? O que, que te atrai? E aí quando você olha a questão do talento, fala muito, né? Assim, é muito assertivo, é bem bacana. É, sabe, tem, tem um livro, não sei se você já leu,
1: que chama A Cor do Seu Cérebro. É, esse livro, ele tem um teste nele que você realiza e ele te classifica em quatro cores. Assim como o Insights, por exemplo, não sei se você conhece, que é um outro, um outro teste que te classifica em cores também, é, ele te classifica em quatro cores. E o que, que acontece? Eu, é, depois que conheci esse teste e conheci o Insights também, eu passei a usar esse teste para vendas. Mas eu chamava esse teste, eu fazia questão de chamar esses testes de testes de perfil de comunicação, tá? e não de teste de perfil psicológico. E por quê? Porque... Justamente pelo que você falou, eu acho ele tão genérico que ele é extremamente útil para você entender com quem que você tá conversando. Uhum. Mas nada mais do que isso, sabe? Então, por exemplo, num processo de venda, eu sempre falei isso. Num processo de venda, é, nem sempre ou quase nunca você tem a oportunidade de conhecer profundamente a pessoa com quem você tá falando. E aí você precisa minimamente se adequar a essa pessoa para gerar algum nível de empatia. Legal. E aí esses te esse teste desse livro ou do Insights... É, eles te dão rapidamente, a, através, às vezes, nem do teste em si, mas da, da observação da, dos comportamentos e tudo mais da, da, da pessoa, ele te dá uma pista de qual dessas quatro cores tem mais relação com os comportamentos, com o jeito de falar dessa pessoa. Isso ah. te ajuda a se adequar a essa pessoa. Uhum. Então, bem legal para isso, não para autoconhecimento. O ponto que eu quero tocar, então, Caleb, é que depois que eu conheci o teste, o Clifton Strands, eu consegui encontrar uma relação entre, pelo menos uma relação fraca, mas uma relação entre, por exemplo, as quatro cores do livro A Cor do Seu Cérebro com os quatro domínios da Gallup. Tá? Ah, então, o que, que acontece? É possível fazer uma ligação entre uma determinada cor do teste do, desse livro ou do teste da, do Insights, por exemplo, com um dos domínios do teste da Gallup. É possível encontrar essa relação, ainda que uma relação fraca. Tá? mas ah. uma relação suficiente para você, por exemplo, trabalhar com essa capacidade de eh, gerar uma empatia num processo de venda, já que você não vai poder aplicar o teste com o teu cliente. Agora, o meu ponto é muito legal, muito interessante, mas ele é mais efetivo, digamos assim, quando você usa ele para você, né? para o teu autoconhecimento. E aí entra, e, e óbvio, conhecimento da tua equipe, mas com o teste. O conhecimento individual, usando o teste para conhecer individualmente cada pessoa. Isso te dá um poder absurdo. Então, por exemplo, para o pro processo de venda, ele é um teste maravilhoso para um gestor olhar para os seus liderados, para os seus vendedores, para o próprio vendedor olhar para ele mesmo, para o vendedor olhar para os outros vendedores da equipe saber como que ele vai criar parcerias e tudo mais, mais do que um teste para ele olhar para o cliente que ele não conhece, não é isso? Sim.
2: Aqui eu acho que é uma ferramenta de gestão fantástica. Né? E aí de experiência pessoal, o que eu conseguia ver? Uma vez que você encaixa a pessoa onde ela faz melhor e... O mais interessante, não é você só valorizar, os outros valorizarem, os colegas valorizarem o que ela faz bem, os clientes internos valorizarem o que faz bem, é, fica um negócio que a pessoa se sente muito empoderada para fazer. E ela também sabe, puxa, aqui eu posso criar, ah, eu tenho espaço para poder ser eu mesmo, né, então, é, como gestor, isso eu senti foi super gostoso, né, você poder ter um reconhecimento público, né, quase assim que, olha, aquilo que a pessoa já achava que era meio natural e que ela já fazia nem percebia porque era muito automático, é, quando você vê que as pessoas gostam, faz diferença e que você vai ser reconhecido por isso, é assim, é como se você abrisse novos espaços, né? E de onde vem esse teste, Caleb? Ah, muito legal, né? É, aqui é interessante, né, que o Clifton, ele foi um cara inovador, disruptivo, porque quando ele começou a estudar o que funciona com as pessoas, era um tempo em que a psicologia, ela estava muito estudando só a questão das doenças, né, a questão das deficiências que a gente tinha, né? cognitivas. Então a psicologia estava muito naquele lado de olhar a saúde, como como é que eu curo as doenças. E o Clifton era um cara que falou, poxa, o que, que pode acontecer se eu começar a olhar melhor o que funciona com as pessoas? Né, e ele começou a estudar, então, excelência e sucesso. Perguntou, talvez quando a gente estuda sucesso, o sucesso tenha regras diferentes. Deixa eu perguntar para os melhores vendedores, para os melhores professores, para os melhores técnicos, né, para os melhores executivos, melhores empresários, deixa eu conhecer melhor, será que tem alguma coisa em comum? E curiosamente, né, ele começou na academia, então, academia, né, aqui estou falando do, do campo universitário, ele era professor, então, de psicologia educacional na Universidade de Nebraska, em Lincoln, é, e um dos primeiros estudos que ele fez foi tentar entender é, a questão de mentoria. Então, professores eram escalados para ser mentores, e ele queria entender como poder melhorar o processo de mentoria. Aí ele começa o a ano conversa... passado, né, Caleb? Ah, isso lá na década de 50. <risos> é boa, boa. Então, imagina isso, na década de 50 ele começou, a foi lá conversar com os alunos e ele notou uma coisa interessante. Ele falou, puxa, é, alguns alunos adoram a mentoria, falam, Pô, isso aqui é a coisa mais legal que eu tenho aqui na faculdade. Outros falam, Meu, isso aqui é o pior momento que eu tenho da faculdade, né? E ele, né, como um bom cientista, ele começou a tentar entender qual que era o fator, né? O que, que era a causa raiz. Bem, o que ele descobriu é que os que adoravam a mentoria, né, a razão principal era o mentor ou a mentora, no caso, né? Dependia muito mais de você, você ter a sorte de cair com um mentor bom, e aí você teria uma experiência fantástica. Se você cair com um mentor ruim, é, infelizmente, acho que essa experiência vai ser bem ruim, né? Mas aí, o que, que ele fez? Ele começou, então, a entrevistar os bons mentores, né? aqueles que todo mundo adorava o processo, tentou entender o que, que ele já faziam naturalmente. E ele identificou certos padrões. O que, que ajudou, então, Clifton? Ele falou, ah, quer saber? Esse pessoal faz umas coisas aqui que eles fazem, parece muito natural, né? Então... É, e, se, e se eu começar agora a mexer no processo de seleção de mentores e procurar gente que faz essas coisas? Então ele montou um processo seletivo, em que ele buscava identificar esses talentos para mentoria. E não é que ele teve sucesso? Legal. Depois disso. Então, né? E é, e é isso que é legal, né? Você entender que, puxa, não é sorte que deu certo, né? Tem, tem uma coisa interessante, Caleb, que assim, quem, quem me conhece sabe
1: que eu sou uma pessoa extremamente cética. Uhum. Né? Eu sou muito cético. E às vezes é cético demais, inclusive. É, e aí você, quando você olha para testes, de, é, os testes mais comuns, mais usados, você, mesmo quando eu usava, mesmo até hoje quando uso, eu faço questão de dizer que é, são testes que te servem para uma situação específica, mas que você não pode levar ele muito ao pé da letra, porque eles não têm muita base científica. Né? Então, por exemplo, eu vou deixar um link aqui embaixo, para um podcast que é muito bom, que é um podcast chamado Naro Rodô, de um cientista muito fera, que tem um episódio que ele fala justamente sobre teste de perfil, e ele diz o seguinte, que, por exemplo, o MBTI não tem base científica. Então, quer dizer, pode usar o MBTI? Você pode usar? Para situações específicas, para algo que você não vá, por exemplo, como você disse lá da tua equipe no banco, é, onde você usou o, o Clifton Strengths para até definir quem ia fazer o quê, né? com o MBTI fazer isso, é um pouco arriscado demais. Né? Uhum. Agora, uhum. se você quiser usar o MBTI, por exemplo, talvez para uma venda, para um processo de venda, que é uma coisa até melhor ainda no processo de venda, que é uma coisa mais rápida, mais é, é, superficial, tudo bem. Agora, é importante entender que esses testes não têm fundamento científico. Já quando a gente olha para os testes da Gallup, para o Clifton Strengths, a gente está falando de 50 anos de pesquisa, e a gente está falando de um N de pesquisa, para quem não entende muito isso, é, é, a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa para chegar a esse teste, né, o que a gente chama de N, um N de pesquisa é de 2 milhões de pessoas. A gente, quando faz um, uma, uma pesquisa, por exemplo, para intenções de voto numa eleição, geralmente os institutos de pesquisa falam com 2 mil pessoas. E isso já é, no, num país, no caso no Brasil, isso já é suficiente para indicar com uma precisão de 98%, quem vai ganhar aquela eleição? Agora, a gente está falando de um teste de 50 anos de pesquisa em 2 milhões de pessoas.
2: Sim, sim. E começou com coisa simples, né? Que é mais legal. Não foi uma teoria. Ele começou, o quê? Tem é interessante, acho que aqui, da gente olhar a pesquisa do Clifton, é que ele, ele fez o que hoje a gente já fala bastante de Big Data, ele, o que, que ele fez? Deixa eu entender o fenômeno e tentar ver o que, as razões dele, né? E uhum. não, deixa eu ver, olha, eu acho que as pessoas têm esses talentos, ele não chegou assim e teve uma iluminação, ou tentou, não, ele, ele começou a, a sistematicamente tentar classificar coisas. Exatamente. Né? E aí, então, o que a gente tem do teste é isso, né? É um resultado de, de classificações é, em cima de, dessas milhões, duas milhões de entrevistas semi-estruturadas, em que você não tinha uma resposta pronta. Também era a gente já ele perguntando e a gente pondo o um xizinho no que que era, né?
0: Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato.
1: ponto interessante, então, do que você tocou aí, Caleb, que eu acho muito legal sobre essa, essa questão de ciência é uma coisa é você partir de uma tese, de uma teoria, e tentar provar ela depois com, com pesquisas. Porque um, um cientista, numa situação dessa, um cientista honesto, tudo bem, não tem problema ele começar dessa forma. Agora, é muito comum, numa situação dessa, você ser atacado pelo viés de confirmação. Uhum. Você
2: desenvolve uma teoria e depois você faz de tudo para provar que aquela teoria é verdadeira. Sim, você tá procurando pessoas para responderem sim, né? para sua hipótese validada.
1: Outra coisa é você partir de uma observação e falar, opa, tem algum padrão aqui. E aí depois você fazer um teste para tentar descobrir qual padrão é esse. Via de regra, essa segunda forma, ela passa a ser um pouco mais honesta, digamos assim, ou pelo menos um pouco mais protegida desse viés de confirmação, porque é, mesmo que ele exista, que ele possa existir, é, ele parte de algo que você já observou, né? Então isso é muito legal também na ciência por trás dos pontos fortes, que é a questão de que ela, ela nasceu de uma observação, de algo que ele estava vendo o que estava acontecendo e ele só foi tentar entender o que estava que acontecendo, né? Então isso é, é muito legal. E um exemplo de, que, da, da comprovação que ele buscou para isso é o caso dos leitores da Universidade de Nebraska, né, Caleb?
2: Perfeito. Então, colegas né, da Universidade de Nebraska, eles estavam tentando estudar qual que era a melhor forma de melhorar a qualidade de leitura dos seus alunos. Então, eles fizeram uma pesquisa, identificaram a velocidade de leitura dos alunos, deram um curso de leitura rápida, né, ou de leitura dinâmica, e fizeram medição antes do curso, depois do curso, quanto que melhorou para ver quanto que vale o investimento, né? Igual a qualquer empresa, você quer dar um treinamento, onde é que a gente pode ter o um melhor retorno, não é? Então, eles fizeram essa investigação. O que eles notaram? Curiosamente, foi que é, o leitor médio, ele lia 90 palavras por minuto. Depois do curso, passou a ler 150. Então, a gente teve um progresso. O curso gerou resultado. Perfeito. Só que, curiosamente, um pedaço dos alunos, uma parte desses alunos, já tinham um desempenho muito acima da média, de zero, sem ter o curso. Eles já liam 350 palavras por minuto. Então você percebe, né? Enquanto os outros, os médios, eles melhoraram de 90 para 150, esses aqui já liam 350 de zero. Aí você pensa, legal, né? Já liam 350? O cara recebeu um curso, então quando será que vai, né? Talvez o dobro, né? 90 a 150, quase o dobro, talvez 700, né? Mas, cara, o que mais impressionou aqui foi que esses que já liam 350 passaram a ler 2.900 palavras por Nossa. minuto. Assim, é um, é um crescimento exponencial, um negócio bizarro, né? Você fala, cara, mas é o mesmo curso, o que, que aconteceu? E o que, que isso prova pra gente, Caleme? O que é legal, né, que esse estudo, aliás, não foi feito também com poucas pessoas, foi feito com mil alunos, né, então a gente vê que também é uma amostra bem grande, né. Isso mostra que, olha só que interessante, despertou o ponto do talento, que provavelmente esses alunos que já liam naturalmente mais rápido, quando eles foram capacitados com técnicas, com conhecimento e com experiência, o ganho que eles tiveram de performance foi exponencial. Ou seja, a
1: gente está dizendo que quem já naturalmente tem uma capacidade pré-determinada para algo, quando recebe um reforço através de um treinamento, através de um conhecimento, de algum tipo de desenvolvimento, essa pessoa tende a ter um incremento de performance muito maior do que uma outra pessoa que receba a mesma, o mesmo investimento, mas que não tenha essa predisposição inicial àquilo. É isso?
2: Perfeito. É igual, né? alguns treinamentos a gente percebe, que tem gente que sai e parece que consegue voar com o treinamento e tem gente que sai treinando e parece que não melhorou quase nada né aí você fala, poxa, mas o treinamento não é igual o treinador é ruim, então ele tinha que treinar todo mundo o professor que não sabe mas no fundo, será que esse era o melhor investimento que poderia ser feito para aquela pessoa? Perfeito. e muitas vezes na empresa, o que você faz? você tem um vendedor que é mais fraco, você fala ah, então agora eu vou trabalhar a fraqueza dele, né? Será uhum. que esse é o ponto, então? E aqui a gente tem uma quebra de paradigma, né, Rodrigo? E você exatamente. conhece bem disso, acho que você pode contar um pouco pra gente. É,
1: exatamente. A gente tem essa tendência no mundo, de, creio eu, né, né, Caleb? Talvez não em algumas culturas, ou menos em algumas culturas, mas... É, todo mundo tem essa tendência de focar na onde a gente é ruim, né? É, é muito estranho isso, né? Então a gente pega, por exemplo, uma empresa, é, você faz lá um, uma, uma avaliação anual, por exemplo, dos funcionários, e aí você investe onde a cada uma daquelas pessoas foi mal. Né? Então você pega lá um certo, por exemplo, um certo vendedor, e você descobre que esse vendedor ele não é tão bom assim em prospecção, mas ele é excelente em negociação. E aí... Desde que essa prospecção não esteja atrapalhando ele de obter os seus resultados mínimos de prospecção, a gente deveria investir no que ele já é bom, né? melhorar ele ainda mais no processo de negociação. E em vez disso, a gente investe na, no processo dele de prospecção para tentar trazer, tentar né? acreditar que é possível trazer a qualidade de prospecção dele no nível daquele outro cara que prospecta bem naturalmente. E aí a gente está vendo que a gente está investindo no lugar errado, né, Caleb?
2: É, no final, assim, se você fosse colocar dinheiro, né, onde que você coloca? pode ter uma relação de risco retorno melhor né um custo benefício melhor é, e muitas vezes quando a gente fala de treinamento né desenvolvimento é como se a gente estivesse dando remédio para as pessoas não que a gente está investindo no potencial delas né exatamente essa, essa aqui é a visão né que ah puxa já que você é deficiente ah, é só eu te dar conhecimento eu te dou aqui um treinamento então é, basicamente a gente está premiando a mediocridade fazendo isso
1: agora pensando numa coisa aqui então Caleb se uma é, vamos imaginar uma seguinte situação uma empresa tem uma equipe de vendedores que não está performando o mínimo necessário. Uhum. Aí, ok, eu investir nos pontos fracos dessa equipe, dessa equipe, para trazer eles para o mínimo. Ou ainda assim, eu deveria investir nos pontos fortes de cada um e isso fatalmente traria todo mundo não só para o mínimo, mas muito acima do mínimo.
2: É. Aí, acho que é legal. O que a gente está falando de investimento em pontos fortes é uma questão de ênfase, né? Onde você vai passar mais o seu tempo fazendo. Claro, se não vende, você não consegue nem fazer o mínimo, a empresa vai fechar. Então, não tem dinheiro para treinamento, né? <risos> então aqui acho que eu, primeiro né identificar a pessoa certa no lugar certo né afinal quem faz o melhor o que no processo de vendas não precisa só colocar todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa né então se o um prospecta melhor um fecha a negociação melhor meu é, tenta dividir por onde você é mais forte, pelas ferramentas que naturalmente seu time já tem. Forma um time que se ajude, porque a vitória vai ser de todo mundo. É igual, não adianta o atacante estar tá lá é, sozinho, não recebe bola, não vai conseguir fazer gol. Né?
1: E aí e tá assim. uma outra, entra uma outra quebra de paradigma aí, Caleb, porque é, hoje as equipes de venda, não só de venda, mas falando especificamente de venda, cada vendedor tem que fazer tudo, uhum. né? cada vendedor faz tudo, ele, vai, ele pega desde... De pros, da, da prospecção, até antes disso, até o fechamento. Quer dizer, talvez valha a pena a gente pensar na hipótese de trabalhar como algumas empresas já trabalham, dividindo em hunting e farming. Uhum. É, e talvez dividir a equipe em quem prospecta, quem faz a ligação telefônica para agendar a reunião, quem monta a proposta, quem e depois fazer trabalhar com as metas de uma forma grupal. Pode ser uma pode ser uma mudança interessante, mas é uma quebra uma quebra de paradigma
2: relevante. Sim, sim. e aqui no final, o que a gente está fazendo é, imagina quais são os recursos que você tem, como você otimiza o uso dos recursos que você já tem. É, é, talvez aqui seja assim, a premissa. Legal, não tenho dinheiro para treinamento. Cara, como é que a gente se divide para fazer a coisa dar certo? Uhum. <risos> né? se, se a gente olha um pouco para a crise, é um pouco disso. né? Cada vez que o time vai ficando menor, cara, não dá muito espaço. Eu sei que vai ter gente mais sobrecarregada e tudo, mas não dá mais para todo mundo fazer tudo com o mesmo nível de colher. Não é assim que funciona. Se você começa a dividir melhor, você vai ter aumento de performance, né? desempenhos individuais. Se todo mundo está mirando, então, para o time e vamos ganhar juntos, e vamos ter uma forma de meritocracia que priorize o ganho em equipe, contando-se que cada um tem que contribuir, né, que eu acho que a grande diferença é essa, né, é, tudo bem, um pode. o que não dá é você ter um senso de injustiça, né, de, puxa, eu tô carregando o time nas costas, aí ninguém quer, né, quem tem alta performance uma hora desencana e, cara, eu vou procurar um lugar então que valorize quem, quem performa melhor, né, porque aí você fica o quê? Com o pessoal medíocre, né, é muito triste isso.
1: É, e, e aí tem um ponto também interessante que você falou, que é, você fica com o pessoal medíocre, e isso me traz duas coisas na cabeça, a primeira... É uma coisa que eu tenho falado muito, que uma certa consultoria levantou há um tempo atrás, que o brasileiro é pouco produtivo. A gente, segundo essa consultoria, a gente produz 25% em média do que um americano produz. E a gente produz... Eu, eu, quando eu conto isso, eu sempre brinco, digo, ah, mas o americano... Pô, os caras são loucos, enfim, trabalham demais e tal. Tá, mas a gente, a gente produz metade do que um argentino produz. Ai, ai, ai. É, argentino não, né? Aí, aí é demais. <risos> aí, aí, já... Aí, aí já tocou no calo, né? É... É, e e, e a, essa consultoria foi levantar o porquê que a, gente, que a gente produz tão pouco, né? E uma das coisas, existem, se eu não me engano, três ou quatro principais motivos. E um desses principais motivos é justamente a, o investimento, a falta de investimento em treinamentos. Então, guardemos essa informação. Outra coisa que me vem à mente. Existe uma outra consultoria americana que é especializada na, na contratação e treinamento de vendedores. E eles têm um livro muito famoso que chama As Cinco Qualidades do Super Vendedor. Que, é, esse, nesse livro eles dizem o seguinte, que 80% dos vendedores que hoje atuam como vendedores não deveriam ser vendedores. Uau! Que só 20% de quem está vendendo tem... É, e aí não são as palavras que eles usam, mas eu vou fazer a tradução aqui para o que a gente trabalha. Só 20% tem os talentos necessários para ser vendedor. Olha só! E aí, é, vamos, vamos aceitar essas duas realidades como verdadeiras e a gente percebe, então, o seguinte, juntando com o que você falou da questão de que ficam só os medíocres. O que, que pode acontecer com uma empresa... Que não se preocupa em entender profundamente cada um dos vendedores e colocar cada um deles na sua, na sua melhor área de atuação para fazer aquilo que ele efetivamente faz melhor. O que pode acontecer com essa empresa? Esses 20% podem ser justamente quem vai sair, uhum. né? pode ser justamente quem vai falar: pô, não tá legal aqui. Deixa eu ir para uma outra empresa que me coloque para fazer o que eu sou bom para fazer. Uhum. E aí esses 80% que vão ficar, é, por que, que essa consultoria diz que eles não deveriam ser vendedores? Porque eles não vendem? Não, não é por isso. Eles vão vender. Só que eles não vendem em alta performance. Uhum. E aí a gente cai num ponto que a gente fala muito quando a gente fala de coaching de pontos fortes, que é focar em alta performance. Então, é, se a gente pensa então, que falta treinamento, e a gente tentar entender por que, que falta treinamento, e muitas vezes... Falta treinamento por falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para treinar tanto assim. Né? Nós vivemos, o Brasil vive em crise desde sempre. Sim. Então, é, é, nesse sentido, uma empresa que usa os seus recursos para treinamento de maneira inteligente, tentando focar, mesmo nesses 80%, tentando focar em quais são os talentos dessas pessoas. Porque uma coisa é eu entender quais são os talentos que essa consultoria americana diz que levam alguém a ser um, excelente, um super vendedor. Porém, esses outros 80% têm outros talentos que, se eles souberem usar, eles podem ter um incremento muito grande de vendas. Uhum. E aí, aqui cabe uh, a questão que, que eu tenho falado muito. A gente tem passado por um momento no país que é um momento de descrença do processo de coaching. Porém, quando a gente fala dessa metodologia maravilhosa, que é a metodologia do coaching baseado em pontos fortes, e quando a gente traz isso, inclusive, para dentro de treinamento, essa visão para dentro de treinamento, a gente consegue inclusive aumentar a efetividade, a eficácia, na verdade, da do investimento em treinamento, né, Caleb?
2: Sim, eu acho que é, se a gente pensar em treinamento, então, como investimento estratégico, né, e não como um gasto, uma despesa para tentar remediar deficiências, aí eu acho que você quando muda o foco assim, você fala, puxa, legal. Por quê? Porque eu quero ter um ganho exponencial. Eu gostaria que cada real investido aqui em treinamento isso voltasse e muito mais vezes performance. Quando a gente começa a olhar assim, né, deixa de ser só aquela conta, quanto que gastamos em treinamento. Não, não. Quanto que a gente investiu para poder ter altos resultados? Assim como quando eu compro uma máquina melhor, aumento o meu performance, como é que eu capacito então as pessoas corretamente para que elas possam alavancar os resultados? Né? E, Perfeito. E eu acho que é aí onde está... Só que para isso você tem que conhecer as pessoas, né? Exatamente. E é um Exatamente. pouco do... do... Ouve a galinha, né? Se eu não conheço as pessoas, como é que eu sei? Como é, que eu posso investir em quem é melhor?
1: Inclusive, inclusive para o pessoal de vendas, porque vendedor não tem muito hábito de fazer coaching. Uhum. É, inclusive, às vezes, não é treinamento que a equipe precisa. Às vezes, é, em vez de eu investir num treinamento para 20 pessoas, talvez valha a pena eu investir em 5, 6 processos de coaching. Naqueles, na, naquelas pessoas-chave dentro da equipe de vendas, e isso só pode trazer muito mais resultado do que um treinamento.
2: Muita gente está trazendo só papo motivacional, né, uma coisa de que o coach é simplesmente alguém que está lá junto para ficar fazendo umas perguntas para você, e você se sentir mais poderoso, né ou você mais uhum. é, capacitado. Aqui, né a gente traz a metodologia da Gallup, então, 50 anos de pesquisa. O que, que é? É como eu ajudo você a entender melhor seus padrões e otimizá-los para poder buscar resultado. Basicamente uhum. é isso. O processo de coaching é: você vai ter um especialista que vai poder te ajudar fazendo perguntas que você ganha mais consciência sobre seus padrões uhum. naturais e a partir disso você fazer com intencionalidade, intensidade aquilo que naturalmente você já faz. Então você consegue construir em cima daquilo que você já faz. Só que, sabe? Se você perguntar para o Messi como é que ele faz para poder driblar, talvez ele nem saiba. Ele, ele dribla, ponto. Adorei isso. Como é que isso, você Caleb? melhora, né? Como é que você melhora o cara? Meu, põe ele pra treinar mais, foca nisso e, e ele vai ganhando consciência sobre o que ele faz, mas é, na verdade o que a gente quer é que ele drible sem pensar. <risos> eu,
1: eu adorei isso, porque assim, eu tenho falado há muito tempo, Caleb, que é, existe uma diferença entre ser alguém e saber por que, que você é aquela pessoa. Né? Uhum. Por exemplo, é muito comum, é, é, eu tenho ouvido muito aí em alguns é, alguns sábios de internet. Eu tenho ouvido muito críticas a pessoas que ensinam a empreender, por exemplo. Uhum. A pessoas que ensinam a vender. E aí, uhum. é muito comum você dizer assim, peraí, mas você ensina a empreender, mas você só empreendeu uma lojinha de... Opa, nunca nada mais do que isso. E o que eu tenho falado é o seguinte, muitas vezes o cara que faz, ele não sabe por que, que ele faz. Ele não sabe uhum. por que, que ele tem sucesso naquilo. Tem um cara que é famosinho aí na internet, famosão, na verdade, na internet, que ele criou um canal, que ele... uma escola de empreendedorismo. E nessa ah. escola de empreendedorismo, ele, é, as aulas dele nada mais são do que empreendedores de sucesso contando suas histórias. Uhum. Tá, eu acho legal, acho interessante. Mas o que eu tenho falado é falta nessa escola de empreendedorismo desse cara alguém que olhe com um olhar técnico para dizer para esses caras que tiveram sucesso o que, que eles fizeram para ter sucesso, porque eles não sabem. Uhum. Eles, tendem a eles tendem a acreditar em algo, eles tendem a dizer assim, olha, é, eu tive muito sucesso porque eu sempre fui muito focado. Uhum. E aí você está dizendo, então, que quem não é focado não vai ter sucesso. E aí você uhum. pega um outro cara que teve tanto sucesso quanto esse primeiro e que não era focado. Né? E aí você pergunta uhum. para ele por que, que ele teve sucesso, ele vai falar, olha, eu tive muito sucesso porque eu sempre me preocupei com os meus colaboradores. É, é porque ele tenta justificar Ele tenta dar significado Para algo que já aconteceu E aí, uhum. quando você pega um professor né, que, Quando eu digo professor Um técnico naquele assunto Ele é capaz de olhar, por exemplo, para o Messi Usando o exemplo que você deu E dizer para o Messi o que, que o Messi faz Que faz ele ser tão bom né? tá, Talvez daí a importância Talvez não, com certeza daí a importância De começar o processo todo Do que a gente está falando de coaching Por pontos fortes com um assessment. Sim, né? sim. Dizendo para a pessoa, olha, você é quem você é, porque você é assim, né? Uhum. Agora, o coaching de pontos fortes não é só um
2: assessment, né? Perfeito, perfeito. O assessment é só o começo, né? Então... É o que é mais legal do processo de desenvolvimento de pontos fortes. O que que é? Né? A gente separa então talento de ponto forte. Talento então é aquilo que é um padrão natural seu, você já faz sem pensar, é automático, tá funcionando sempre, tem a ver com como você pensa, você sente e se comporta. Quando você então consegue aplicar intencionalidade, investir nesse talento, e ele vira uma marca pessoal sua, ele é o um ponto forte seu. É algo que as pessoas te reconhecem por fazer muito bem. Né? É a excelência consistente. Então é alguma coisa que chama a atenção. É o que chama a atenção do Rodrigo perante seus clientes, é o que chama a atenção... É, sobre mim, em relação aos meus clientes e às pessoas que me conhecem, é aquilo que todo mundo fala poxa, isso aqui é do Caleb, ah, isso aqui é do Rodrigo, isso aqui é do fulano né? é, a gente sempre tem, meio que o top of mind né então isso aí vem do ponto forte o talento explica o porquê e o como nós fazemos, né? então o Rodrigo pode ser um grande vendedor do jeito dele eu posso ser talvez um vendedor Médio, do meu jeito. Ou talvez um grande vendedor, do meu jeito. Mas tem que ser do meu jeito. Talvez eu não tenha talento para vendas, como o Rodrigo tem. Mas, o que que é bom? Eu vou entender, cara. Eu sou mais forte onde? Onde é que eu vou poder fazer melhor? E como é que eu posso, por exemplo, em time, contar com talentos que ele tem que ele vai perceber coisas que eu não percebo?
1: No segundo nível, então, de entendimento desse exemplo que eu dei, talvez esse cara que diz que ele é... ele teve sucesso porque ele teve foco, talvez ele não seja por isso, ou talvez até seja por isso ele teve sucesso porque ele teve foco, mas... O motivo pelo qual ele teve foco é, pode estar tá nos talentos que ele tem. Como é que ele
2: usou os talentos naturais dele para ter foco, não é isso? Perfeito. O mais difícil da nossa própria narrativa é que quando a gente conta as coisas para os outros em formato de formulinha, o que fizemos, a gente esquece e acha que todo mundo é igual a gente. Então seria meio óbvio. Ah, eu fiz isso, então, meio que todo mundo devia fazer. Só que ninguém deixa um disclaimer no livro falando: Olha, eu fiz isso porque eu sou desse jeito. Agora pensa aí para você se isso aí funciona, porque não. Eu, eu conto como se fosse a fórmula mágica, cara. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Lembra do Rock Balboa, né? Aquele momento, você chora, né? Rock 4, ele tá lá turrão e no final ele fala: Se assim, eu consigo, você também consegue, né? Todo mundo é... pode mudar. <risos> a gente fica emocionado, é bonito, né? É... Mas assim, das,
1: das palavras é lindo, né?
2: Escrito Sim, no papel Balboa... é maravilhoso. Sim, e eu acho que com mensagem ampla funciona, mas com mensagem específica eu acho que aí é onde a gente sempre sofre algumas mensagens no formato mais amplo é super legal, não, todo mundo pode mudar todo mundo tem que querer mudar porque é importante né mudar o que? Mudar de opinião talvez mas talvez não mudar a sua característica natural entendeu? Ele continua sendo lutador ele continua lutando boxe, ele não foi lutar thai tá? ele não passou a fazer outra arte não, ele foi dentro do boxe, mas ele mudou o paradigma que ele tinha. A gente tá falando
1: então, Caleb que existe uma diferença grotesca entre a abordagem convencional de desenvolvimento de pessoas, seja através de treinamento, seja através de coaching, e a abordagem de pontos fortes, né?
2: Sim, perfeito. O que a gente tem muito hoje, né, que acho que talvez um pouco do que me incomoda, e deve incomodar você também, é que parece que tudo é uma questão de mindset. Ah, se você tiver o pensamento correto, tudo vai acontecer, como a fórmula mágica também, né? Ah, vira a chavinha. Ah, troca suas crenças, que trocou crença, troca tudo é como se a gente fosse então todo mundo robozinho, você dá um boot, apaga e começa do zero, mas não é, a gente tem talentos a gente tem características pré-instaladas então, é, isso não é hábito isso é, é, é funcionamento interno isso é bonito, é igual o nosso DNA é, inclusive tem um, tem um TED, Caleb de um. Hum. Eu, eu, eu
1: tentei encontrar de novo mas não consegui, se eu encontrar eu vou deixar o link aqui também Pô, quero, um ver, TED... quero ver, quero ver tem um TED de um cara que ele diz da, os, o, o malefício da visão do da, que existe principalmente nos Estados Unidos querer é poder.
2: Ótimo, né? Que é o sonho americano no final, né? Eu o sonho, sonho americano, americano é o seguinte, você pode ser o que você quiser, é só se esforçar.
1: É, porque ele diz o seguinte é, qual é o malefício que isso traz? Se querer é poder se eu não pude é porque eu não quis Sim, sim. E na verdade existe uma, uma série de variáveis envolvidas que não são só o querer. É óbvio que querer é fundamental. Né? Inclusive para o método de pontos fortes, para a metodologia de pontos fortes. Quer dizer, se você vai para um processo de coaching e o coach fala para você, oh, você tem que fazer isso aqui, é, faça isso para dar certo. E você não faz, né? não vai trazer resultado. Quer dizer, a vontade de, de fazer ela funciona, ela é importante, inclusive, quando a gente está trabalhando na metodologia de pontos fortes. Porém, ela, ela não é o todo.
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui entra aquele conceito que em ciência a gente tem muito claro, que é condição necessária, porém não suficiente. Perfeito. Então, o que acontece, e normalmente esses seducionismos eles são complexos, é que você acaba falando que uma condição que é necessária, ela é suficiente. Perfeito. E aí você perde todo o espectro do resto, aí quando dá Exatamente. certo, o maior problema né, do discurso de vontade ou de esforço é que se der errado, você joga toda a culpa nas costas da pessoa. Perfeito. Você fala, se você não conseguiu é porque ou você não quis o suficiente ou você não tentou o suficiente.
1: Perfeito. E se der certo... Você reafirma uma mentira Entre aspas Ou uma, uma um coisa mito. não completa Um mito né? Porque deu certo Mas por que que deu certo? É, uma coisa que eu sempre disse é Se eu pegar a Luísa Trajano A dona do Magazine Luiza Tirar tudo dela Inclusive o conhecimento que ela adquiriu nesse período Os relacionamentos, etc E colocar ela pra começar de novo Quem garante que ela vai montar de novo o Magazine Luiza? Não, não sabemos Porque ela chegou onde ela chegou hoje Óbvio por quem ela é mas também pelo momento, pelas decisões que ela tomou lá atrás. Uma decisão Sim. tomada diferente de hoje para frente, talvez leve ela para um caminho completamente diferente. Talvez ela seja uma pessoa de sucesso no futuro, se ela começasse hoje de novo, em outra área. Ou uhum. talvez ela não seja uma pessoa de, 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 de sucesso no futuro. Né? Quer dizer, existe não só o, o, o querer para chegar em algum lugar. E aí a gente acredita que quanto mais você sabe quais são os seus pontos fortes, e quanto mais você investe nesses pontos fortes, mais você, inclusive, vai ter esse lado do querer. Porque quando se você está fazendo aquilo que você é bom, você sente vontade de fazer, né, Caleb?
2: Sim. Aqui, quando a gente entende melhor nossos mecanismos internos, fica mais claro a questão do que te motiva intrinsecamente. Aquilo uhum. que, naturalmente, você já é atraído. Então, o que talentos trazem, né, que eu acho que é legal, é um vínculo entre o que você gosta, o que você faz bem, né, e o cam um caminho para excelência. Ele aponta o caminho para excelência para você fazer do seu jeito, respeitando sua própria natureza sem violar sua essência. Quer ver um
1: exemplo interessante hum. disso? Ontem, um amigo meu me incitou a escrever um livro. Ó oh, e aí? É, Rodrigo, você tem que escrever um livro, você escreve muito bem e você está perdendo tempo. Eu falei, é verdade, você tem razão. Qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Eu fui procurar um curso de como escrever um livro. Por quê? Porque <risos> eu tenho o talento estudioso muito alto. Uhum. Né? Então, a minha forma de pensar o mundo é aprender. Uhum. então quando eu sou colocado diante de um desafio como ontem a minha tendência natural é vai aprender como fazer isso uma uhum. outra pessoa que tivesse talvez menos estudioso e mais ativação talvez a reação imediata dela fosse abrir o Word e começar a digitar uhum. é isso aí é isso é, aí mesmo que no meio do caminho ela parasse e não entregasse o livro mas ela a reação imediata seria abre e começa a escrever né então quer dizer a gente é, é interessante como você em momentos
2: de pressão de é, necessidade, você volta para os teus talentos. Sim. Aqui é quase uma brincadeira, né? Como se a gente tivesse um manual de instrução, né? Você pudesse olhar e falar qual que é o meu modo operante né? E tem gente que adora trabalhar assim, então tem alguns processos de coaching, ajuda a pessoa, ela fazer o um próprio manualzinho dela, então ela olha e fala é isso mesmo que eu faço, né? Pessoas mais procedimentais, né? Elas têm alguns talentos que puxam mais para isso, então elas enxergam o frame do mundo desse jeito. Outras não, né? São mais livres, mas no final é como se Querendo ou não querendo, a gente volta e repete o nosso padrãozinho, sabe? A gente tá acostumado, é gostoso, só que a diferença é que você pode apontar ele melhor. E eu acho que o coach tem um papel fundamental nisso, de ajudar você a apontar. Tanto que no nosso processo de desenvolvimento, a gente tem três etapas, né? A gente fala sobre identificar quais são seus talentos, valorizá-los e direcioná-los. Então, como aplicá-los de forma produtiva, eficaz... Então, assim, como é que eu pego toda essa intensidade, né? Eu pego essa motivação intrínseca que você tem, todo esse potencial e aponto para o lugar certo. Porque não adianta, né? Se eu ficar apontando ou dispersando energia, eu perco é, resultado, né? Perco eficácia e perco eficiência também.
1: Bom, Caleb, então nós encerramos esse nosso podcast hoje entendendo que nós estamos criando um podcast que tem como objetivo ajudar as pessoas a ter sucesso entendendo os conceitos de talentos e pontos fortes. Que pontos fortes, essa, essa questão da metodologia dos pontos fortes É uma questão científica, embasada em ciência Não é algo que nasce de um algo, algo que eu acho que é assim né Portanto, é algo sério Que não é só um assessment É um método que passa por essas três fases que você descreveu muito bem E, por consequência, é uma abordagem completamente nova É uma abordagem completamente diferente dos, do, do, do paradigma comum do que se entende por desenvolvimento pessoal. E eu saio daqui hoje, então, pensando, é, refletindo sobre o fato de que o primeiro passo para ter sucesso é o autoconhecimento.
2: É, agora eu fico pensando melhor né, nessa questão da venda, né, que é um ponto super legal que você traz, né, e até no meu próprio negócio. Né, como é que eu posso alavancar ainda mais né, o que eu já naturalmente faço bem e poder construir parcerias fortes com quem pode me complementar no processo de vendas, assim como você.
1: Bom, lembrando que todos os links que nós citamos nesse episódio se encontram aqui na descrição. E é só seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aí na descrição também. Segue a gente lá. As sugestões, Caleb. Para onde que as pessoas podem enviar suas sugestões, dicas, dúvidas, para a gente ler aqui nos próximos episódios?
2: Ah, legal. Então, mande então um e-mail aqui para podcast.talentosparosucesso.com.br que a gente vai ter um enorme prazer em responder aqui para vocês. E também poder entrar em contato com a gente via as redes sociais, tá bom?
1: Bom, é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço
2: e tchau. Falou, gente. Até mais.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e Caleb Luo. Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br, onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é um vídeo do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.